0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Charlando con, esta vez tengo aquí con todos vosotros a Ángela Arenas, bienvenida Ángela.
1: Muchas gracias.
0: Estoy encantado de tenerte por aquí y estoy seguro que vamos a sacar eh, una charla bastante bastante interesante. Tenemos un par de temas abiertos que queremos eh, tratar. Bueno, yo principalmente quiero que tú nos hables de ello, por eso, por eso te traigo aquí al podcast. Y bueno, para poneros un poco en situación y antes de lanzarte la primera pregunta, Ángela es fisio, pero más que eso, es una apasionada del mundo de la salud y sobre todo en la salud de la mujer. Así que Ángela, ya con esta breve presentación, danos tú un poquito más de luz sobre quién es Ángela Arenas.
1: Eh, muchísimas gracias. Lo primero, gracias por hacerme esta entrevista. Me hace muchísima ilusión, me mucha mucha ilusión, me encanta. Y sobre todo que quieras hablar acerca de la salud de la mujer en tu, en tu podcast. Bueno, yo soy fisioterapeuta, eh, me gradué hace varios años. Sin embargo, cuando acabé la carrera me di cuenta de que yo no me quería dedicar simplemente a la fisioterapia como tal. Yo quería dedicarme a enseñar a la gente a estar más saludable en todos los ámbitos. Entonces, eh, por esa razón empecé a estudiar, sobre todo, eh, nutrición, entrenamiento y salud global en la mujer. Para especificarme sobre todo en ella. Porque al final eh, puedes aprender salud en general, puedes ayudar a todo el mundo, pero las mujeres tenemos cosas en concreto, como son el ciclo menstrual, como son pues, otras irregularidades en cuanto a las hormonas, bailan mucho más que en los hombres... Entonces es importante que también eh, nos centremos en un, en un nicho en el que podamos abarcar de una forma más específica.
0: Qué bueno, qué bueno, totalmente. Y, y de ello vamos a hablar, eh, vamos a hablar de salud. Pero antes de entrar a un tema en concreto, esta palabra salud, ¿no? Cada uno nos suena de una, de una forma o cada uno pensamos en, en algo eh, cuando oímos esta palabra. Pero Ángela, ¿tú qué piensas cuando hablas de salud o cuando oyes la palabra salud?
1: Pues mira, eh, eso tiene mucha controversia. Porque hay mucha gente que, que siempre ha definido salud como ese exceso o esa pérdida de grasa. ¿no? Si tú eh, estás físicamente bien, con un cuerpo eh, que se note que entrenas y que haces deporte o que te cuidas, ya tienes salud. Sin embargo, eh, hay tantos pilares que se encuentran sujetando la salud que no se tienen en cuenta. Entonces, yo por ejemplo definía salud como eh, muchísimas cosas que hacen que una persona se sienta bien, básicamente sentirse sí, bien, vídeo.
0: Totalmente, qué bueno. Al final ha sido como con esa visión, no, más, más allá de lo que es la visual. Esto, no sé con quién lo hablaba hace poco, que creo que era con mi padre, que me decía, no, pero es que no sé qué, Mira, mira qué fuerte está y qué saludable. Y digo, por fuera puede, por dentro cómo está, igual está reventado de comer mal, de llevar malos hábitos de tener estrés, de no descansar puede que tenga abdominales, pero eso no es estar saludable hay muchas más cosas y sobre todo aquí arriba entonces comparto 100% esa visión y, y hablando de salud eh, ¿qué es la base de la pirámide para ti en la salud? ¿qué hay que tener en cuenta para saber si, si soy saludable o, o si puedo mejorar, etcétera?
1: Pues mira, antes siempre he defendido que los tres pilares eran movimiento que incluye entrenamiento, alimentación y descanso. Sin embargo, a lo largo de, de este tiempo que llevo estudiando sobre ello, eh, me he dado cuenta de que es muchísimo más. Y el otro día justo leí una pirámide que hizo una doctora y me encantó, me encantó, porque decía que lo, las tres patas eran lo que nos movemos y dentro de lo que nos movemos encontraba el entrenamiento, la naturaleza, el sol, el aire, todo lo que es, eh, pues la parte de, de bosque, como si fuera eso, como naturaleza, ¿no? Luego era lo que entra por nuestros sentidos, que serían lo que nos decimos, lo que oímos, eh, lo que comemos, todo eso. Y luego la otra pata era el descanso, que incluía los ritmos circadianos, eh, a qué hora te acuestas, cuánto descansas y demás. Y luego ya en las patas más arriba, cuando ibas subiendo hacia pues, el pico, te iba diciendo pues, acerca de... La salud mental, acerca de la microbiota, acerca de muchas cosas. Entonces, es que son tantas cosas que, si pudiéramos resumirlas, sería salud mental, alimentación, movimiento, entrenamiento, descanso, relaciones y contacto con la naturaleza.
0: Wow. Yo diría eso. <risa> <risa> ¿Qué, de, qué de cosas y, y qué de cosas tan importantes que, que no se le dan importancia nunca, mejor dicho. Es, es lo que lo que los que estáis dentro del mundo de la salud y, y como bien has dicho, esto lo has leído hace poco y eso que tú llevas un montón de años en este mundo y al final te das cuenta que, que tu opinión va cambiando, tus prioridades van cambiando y tu visión eh, al final eh, gira constantemente y... Y es, es exactamente, o sea, yo tengo una visión muy parecida, creo que, que no tan avanzada como la tuya, pero sí que cada vez le doy más importancia a muchas más cosas que el entrenamiento, la nutrición y el descanso. Yo también defendía estos tres pilares, creo que lo hemos hecho todos, y, y me gusta cada vez defender menos estos tres y darle más importancia al resto, porque creo que me estoy acercando a esa visión más avanzada y, y a tener en cuenta muchas más cosas. Ángela, en tu Instagram, en, en Instagram nos muestras un montón de... Pues de esta visión que nos has compartido y, y hace poquito hablábamos de, bueno hablabas mejor dicho, de, de la salud en la mujer y, y si el cuerpo saludable o cómo debería ser un cuerpo saludable, porque hubo una revista, la Cosmopolitan no si no me equivoco que, que sacó una portada en la cual se veía a una mujer de unas dimensiones, eh, pues fuera de lo que normalmente se denomina estéticas, ¿no? Lo que los escánones han definido. Y, y bueno, hubo un poco de controversia, ¿no? con, con, con esta portada. Me gustaría que nos comentases un poco eh, sobre este tema y cuál es tu visión al respecto.
1: Fíjate, yo la portada la vi cuando salió, porque yo sigo a muchas mujeres que defienden, o sea, que están en, perdón, que defienden. Eh, el tema de la gordofobia, ¿no? Que discuten contra la gordofobia. Y yo cuando la vi, eh, yo directamente pensé, esta chica no está sana, no está sana. O sea, mírala, tiene una de grasa, no está sana. Pero bueno, lo importante es cambiar, ¿no? Lo que piensas. Y, y el otro día cuando hablé por stories, dije totalmente lo contrario. Dije, la salud depende de tantas cosas que no podemos decir si una persona está saludable o no por su físico. Y mucho menos decirle a esa persona que baje kilos, que haga más deporte o que coma mejor, cuando no tenemos ni idea ni de su vida, ni de cómo se encuentra por dentro, porque quizás esa chica no sé ella en concreto, pero quizás esa chica esté mejorando su alimentación, esté empezando a entrenar esté empezando a descansar, pero tenga algo en su vida, como puede ser que está rodeado de gente tóxica, en su casa o su familia, que se siente muy mal consigo misma, que se ve fatal, incluso que tiene un TCA, y por esa razón no esté saludable y esa razón es igual de válida que comer bien o comer mal, es igual. Incluso hay casos, hay estudios en los que hablan de personas que no, que no han superado problemas pasados o que tienen preocupaciones que no son capaces de resolver en su cabeza constantemente, cómo eso afecta a todos los demás sistemas y cómo si el cuerpo ve que tú estás en peligro, como es en este caso, ¿qué va a hacer? Guardar grasa. No te va a dejar perderla, porque la grasa es supervivencia.
0: Supervivencia, 100%.
1: Entonces, claro, no podemos juzgar a alguien por lo que vemos desde fuera porque no sabemos nada. Sí que es verdad que mmm, siempre se ha dicho que el cuerpo refleja cómo estás por dentro, pero claro, cómo estás por dentro no es solo lo que comes, es lo que te decía, lo que entra por los sentidos, lo que escuchas, en con quién estás en contacto. Son tantas cosas que es que no podemos simplificar tanto el cuerpo humano, o sea, somos súper complejos.
0: Totalmente, totalmente. Además, dejando de lado el, el que no tenemos ni, ni por qué juzgar a nadie, ni, ni... que eso ya es, es tema aparte, pero bueno, dejando claro eso, eh, sí que es verdad que comúnmente ¿no? hemos visto a una persona que, pues, que tiene sobrepeso y hemos dicho, pues seguro que come mal, no entrena, eh, etcétera, 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 pensando que estos eran los pilares de que esa persona tenga esa situación. Pero ahora, conociendo el resto del contexto, conociendo todas las partes, igual nos damos cuenta que esa persona puede estar así, aún comiendo bien y entrenando bien. Y es exactamente esa la visión que compartías y la que a mí me hizo clic y dije, wow la hostia, qué razón, ¿no? Y dije, joder, entonces quería pues que, que la compartieses aquí en, en el podcast para que toda la gente que, que nos ve y nos escuche pues también le haga reflexionar y, y piensen antes de juzgar a nadie y, y dejando de lado que no habría que hacerlo, eh, que piensen que aunque esa persona eh, esté así puede deberse por un montón de causas y, y no solamente a no entrenar o a comer. Y no por eso le tenemos que decir oh, a nuestra persona cercana ¿no? que se encuentre en esa situación, come mejor y entrena más porque esta es una de las preguntas que te iba a hacer ahora y es ¿lo ha, ¿el sobrepeso o la obesidad se cura, entre comillas como si fuese una enfermedad, se cura entrenando más y comiendo menos? ¿O qué visión tienes Mira, de esto?
1: Es que me ha hecho gracia lo que has dicho porque es eso, incluso las personas que saben que tienen exceso de grasa, vamos a llamarlas gordas porque la sociedad les llama así eh, ya saben cómo están y la de gente que les habrá dicho y así además, si lo son desde que son pequeños que les habrán dicho que adelgacen o sea, es que es, que es como, vamos a ver es como yo, yo si me levanto y me sale un grano aquí en la frente y llego a clase o a donde vaya y empieza a decir todo el mundo uy, tienes un grano, te ha salido un grano vamos a ver, que me he visto en el espejo esta mañana o sea, ¿qué me estás contando para qué, ¿Para qué me lo dices, qué resultado esperas diciéndome eso, nada
0: ya, es, Entonces, es una conducta, eso es una conducta del ser humano que no entendemos muy bien pero la hacemos en plan, te ha salido un grano ¿qué solucionas? O sea, no... o sea, Pero bueno,
1: yo lo he hecho ¿eh? he hoy. Es otro y... tema, es otro tema. Claro, eso es. Y, y a ver, la obesidad no es una enfermedad yo también en su día dije que era una enfermedad o sea, yo te digo que es que yo he pasado para, por todas partes
0: para los que nos escuchen en el podcast y no vean el vídeo, he puesto unas comillas porque es otro tema a tratar, <risa> ¿vale? he hecho lo de las comillas a lo, a lo de enfermedad porque luego quería lanzarte otra, otra pregunta sobre esto, pero bueno eh... eso habrá que tratarlo exacto
1: Eso, eso. Es, eso. eso es. perdóname he hecho las comillas, se han visto, o sea, claro estas, todas estas cosas las tocamos con pinzas porque tampoco queremos que aquí todo el mundo empiece a lanzarse son opiniones, son Total. cosas que nosotros hemos experimentado, comprobado y tal ya está. Es algo muy subjetivo, además. Totalmente. Entonces, eh, no se puede tratar algo que es tan complejo, porque es un. O sea, incluso hay gente obesa o con mucha grasa que no tiene problemas eh, metabólicos, ¿eh? O sea, esto lo leí el otro día en estudios que, que hablan de que hay personas delgadas que tienen más problemas metabólicos que personas que tienen un exceso de grasa. 100%. Entonces, no se cura o no se trata nada o no se mejora nada. Come menos, y muévete más. Vamos a ver, vamos a ver. Si una persona come menos, o sea, tienes que ir al ¿Por qué, ¿Por qué esa persona ganó grasa? ¿Vale? Esa persona ganó grasa igual porque ha tenido pues, una temporada donde está muy sedentario, ¿no? El tema del COVID, que tú estabas en casa todo el día. Estabas en casa. Encima tenías la presión esa eh, social de, de no puedo salir, de no puedo estar con gente a la que quiero, no puedo relacionarme. Súmale con quien te hayas quedado confinado. Que imagínate que es una persona con la que no te llevas bien. O tu familia, que igual no te llevas del todo bien, porque si es tu pareja igual, pues igual estás mejor que con tu familia, que, que igual no te llevas bien. Entonces le vas sumando cositas, le vas sumando cositas, y esa persona, cuando quiera perder grasa, vas le dices que coma menos. Cuando esa persona ha comido bien durante el confinamiento, pero su problema ha sido que no ha podido moverse, dile que empiece a moverse un poco, que empiece a salir, que empiece a disfrutar, que empiece a, a, a quedar con gente, que empiece a... A moverse más, a moverse más, pero disfrutándolo, no a moverse más como obligación, porque es que entonces hacemos otra vez lo mismo, o sea, volvemos al mismo bucle, esa persona no va a querer, lo va a pasar mal y demás, y poco a poco esa persona se va a ir sintiendo mejor, y cuando esté mejor, cuando su ambiente fisiológico esté mejor, de su cabeza esté mejor, ya podrás añadirle cosas, pero eso de comer menos y moverte más es que no te lleva a ningún lado. No tiene y, muchas,
0: y muchas veces se comete el error que, que aun comiendo menos, o sea, esto de comer menos siempre se ha dicho ¿no? que es para comer menos calorías, eh, teniendo en cuenta el comer menos, pues menos aporte calórico, pues vas a perder peso, etcétera Vale, eh, sin entrar en debatir esto, muchas veces eh, se, ese comer menos no tiene por qué eh, ir ligado de eh, comer menos calorías o meter menos energía en tu cuerpo, que al final hablemos de energía... Eh, no hace falta comer menos para meter menos energía, simplemente hay que comer mejor, de hecho el discurso está cambiando y muchos nutricionistas o muchos entrenadores ya cambian el comer menos por comer mejor que bueno, es un avance pero, pero no hay que quedarse ahí y, y no hay que darlo todo por sentado, ¿no
1: crees? Es que fíjate, el comer menos eh, se creó porque veían que el cuerpo necesita X calorías para, para, para sobrevivir, ¿no? Entonces dijeron, vale, si eh, el, si ganas grasa o pierdes, pierdes grasa depende tanto de este balance vamos a decir que simplemente importa bajar las calorías vamos a decir eso, porque es verdad y, y harían estudios, yo no lo sé, yo eso no lo he leído pero seguramente harían estudios en los que hacían un déficit calórico y la gente bajaba sin embargo hay que empezar entendiendo al cuerpo y al cuerpo no le, no le gusta perder no le gusta perder grasa la grasa es que, es que le, le, le da supervivencia le, le hace sobrevivir o sea, si te das cuenta Hace años, los ricos, los ricos de medieval y demás, estaban todos gordos y eso era la salud. Y los pobres estaban delgados y eso era, pues, la enfermedad. Entonces, eh, el cuerpo no le, no le gusta perder. Y si no le gusta perder, va a hacer todo lo posible por no perder. Si tú al cuerpo... O sea, es, a ver, es verdad que eh, para la hora de perder grasa, el cuerpo tiene que interpretar de alguna forma... ¿Cómo con tu estilo de vida tú le estás diciendo vale, no necesito ese exceso de grasa, quiero perderlo? Pero le va a costar porque es que no quiere hacerlo. Entonces, si tú al cuerpo le empiezas a restringir por todas partes calorías, de esas calorías vienen nutrientes, vienen fuentes de energía como son las grasas. Por ejemplo, las grasas, eh, las mujeres que empiezan en el mundo de la alimentación y demás, empiezan a recortar la, los productos más grasos, ¿no? empiezan a, a tomar más cosas desnatadas, el 0% materia grasa y todo, cuando la grasa es el colesterol, es de donde se producen las hormonas, sobre todo pues, las femeninas, del ciclo menstrual. Y se ha visto como las mujeres cuando reducen la cantidad de grasa pueden incluso llegar a un, a un proceso, a un, a un problema de amenorrea, ¿no? de, perder esa, de perder ese ciclo, la regla. Entonces, eso de déficit calórico, mmm, el cuerpo tiene que interpretar que quiere perder grasa, pero ¿tiene que ser exactamente bajando calorías y bajando todo? No, que... para mí no.
0: Hay que hilar más fino, ¿no? Hay que, hay que ir un paso más allá. Eh, también eh, ahora te voy a lanzar un par de preguntas, pero matizar sobre todo que, que lo que hablemos aquí es, es de cara a una visión general, pero que dentro de cada persona habrá que ver el qué le ha llevado a qué situación y cómo solucionarlo. Eh, dicho esto, me gustaría decirte o preguntarte la importancia, sobre todo, de, del ser feliz cuando quieres hacer un cambio en tu vida que te ha llevado. O sea, un cambio de algo que te ha llevado a estar en un punto donde no quieres estar. Antes has comentado, y me parece algo eh, que muy poca gente le da importancia y es súper, súper top, y has dicho que una situación como la cuarentena, con eh, X persona con la que no tienes buena relación, es decir, que al final has estado pues eh, mal eh, psicológicamente, te puede llevar a, un, a, un, a una consecuencia como puede ser un sobrepeso. Esto eh, tiene todo el sentido del mundo y seguro que le ha pasado a, a muchas personas, sea en cuarentena o sea en otra situación. Y, y es aquí donde te voy a preguntar la importancia que le das a tratar esto o a intentar eh, cambiar esta visión, el volver a ser feliz, el encontrar esa, esa felicidad contigo mismo o con el ambiente que te rodea, antes de empezar a reducir calorías y a andar más pasos
1: Pues mira eh, al igual que hay estudios que dicen que cuando tienes una alteración en la microbiota ¿no? en, las, en, las, en los bichitos, en las bacterias que tienes en el intestino, puede llegar a causarte problemas a nivel pues, más psicológicos, como son la depresión al revés ocurre lo mismo si tú no te encuentras satisfecho con tu vida no disfrutas de lo que haces, no tienes ilusión, no tienes ganas de hacer nada no te vas a mover, no vas a tener energía para salir, no vas a querer cambiar tu físico, o no vas a querer mejorar tu salud entonces, eh, es otro pilar más, es otro pilar más y anda que no hay gente pero gente muchísima yo cuando trabajaba en la clínica, en la clínica que estuve de fisio, pues hablaba con mis pacientes y como yo no soy una simple fisio que hable del fisio pues le preguntaba, pues eran felices, ¿eh? yo le preguntaba ¿en qué trabajas? Tal? ¿te gusta tu trabajo? y le sorprendería a la gente que me decía que no, que no le gustaba su trabajo. Y me acuerdo de una mujer que me dijo, no me gusta mi trabajo. Y le dije yo, ¿por qué? Dice, Porque estoy todo el día fuera y no puedo ver a mis hijos. Y le dije, ¿y por qué no cambias algo? ¿No? ¿Por qué no cambias algo para ser más feliz? No, tengo que pagar muchas cosas, tengo que pagar muchas cosas. Yo ahí no me voy a meter en lo que esa persona pudiera hacer o no, pero creo que hay que darle más importancia, mucha más importancia a cómo nos sentimos. Más que a... Eh, nuestro físico más que a nuestro trabajo más que a otras cosas porque si no te encuentras satisfecho despecho con tu vida es que nada va a ir bien nada va a ir bien y tu cuerpo va a enfermar va a enfermar al igual que enfermaría si come procesados todos los días
0: Qué bueno. bueno. Sí, totalmente de acuerdo yo creo que, que este aspecto es de los más importantes y sobre todo muy determinante a la hora de cualquier cosa que rodee tu vida o sea si no eres feliz Entendiendo la, la felicidad como ese concepto que te hace estar bien en lo que haces, en lo que vives, eh, en tu situación, creo que si no lo eres va a afectar a un montón de cosas y una puede ser esta, otra puede ser una enfermedad, otra puede ser eh, cualquier cosa. Y, y este es un concepto que he empezado a tomar este año, este año pasado, y cada vez le doy más importancia. Y a las personas con las que entreno, ¿no? pues les, les intento inculcar esto. Y muchas veces priorizo el que algo les guste o el que algo les haga sentir bien antes que eh, esto es mejor que esto. Entendiendo mejor como un ejercicio o una rutina, sí. etc. Entonces creo que eh, si alguien que nos escucha puede sacar un concepto de aquí, es que busque ese bienestar previo antes de, de buscar un objetivo eh, X, porque sin ese bienestar, el objetivo no va a llegar o si va a llegar, no te va a dar la felicidad que, que tú crees que te va a dar que esto luego es otro tema, ¿no? el hacer algo sin que te guste, para llegar a un objetivo, pero te das cuenta que si no has disfrutado el camino, el objetivo no vale de nada, o sea es, es como ese proceso, ¿no? Uh
1: -huh. Yo eso siempre lo digo cuando, antes de empezar a hacer algo, sea lo que sea, sea comer mejor, sea moverte más, sea entrenar, lo que sea Tienes que tener claro eh, cuáles son tus necesidades, lo primero. Cuáles son tus prioridades, las cosas que te importan en tu vida. Porque si es sentirte mejor, hazlo. Porque si te vas a sentir mejor cambiando tu salud, cambiando tu físico, hazlo. Y tener claro que cuando lo consigas, el objetivo va a ser un segundo. ¿no? Tú vas a verte de repente y vas a decir, hoy lo he conseguido. Pero todo el camino que vas a recorrer hasta que lo consigas, tiene que estar dispuesto a, vamos a decir, sacrificar, entre comillas, cosas para hacer otras cosas. Entonces Tienes que saber cómo va a ser ese proceso Porque tú no puedes decir, vale, yo quiero perder grasa Vale, vale, ¿cómo voy a perder grasa? Voy a hacer un déficit calórico de la leche Me voy a restringir por todas partes Voy a hacer deporte de lo loco Y luego empiezas, y a la semana ya dices Uf, yo no puedo hacer esto, que no puedo más Entonces, ¿para qué lo haces? Vamos a ver, o sea, ten claro tus necesidades Y empieza poco a poco Y, y ves si realmente vas a querer hacerlo Porque si no vas a disfrutar del camino No en espesas, porque igual no disfrutas de ellas Igual disfrutas haciendo boxeo pues mira, yo te recomiendo también hacer un poco de pesas, pero si tú no vas a disfrutar haciendo pesas, yo lo siento, pero no te puedo decir que entrenes dos horas. Te puedo decir, vale, entrena 20 minutines. 20 minutos, ni para ti ni para mí. Entrena un poquito. No te voy a exigir algo que no vas a disfrutar, por muy bueno que sea.
0: Totalmente. Sí, al final es, es por, por ponerle ese símil, ¿no? El entrenar cuatro años para ir a una carrera de los Juegos Olímpicos y correr 10 segundos, ¿no? Al Usain Ball. Realmente. Tú quieres ganar esa carrera de 10 segundos y ser el mejor de la historia, pero tienes que pasar por cuatro años de preparación que, que si no disfrutas no te van a hacer llegar a esos 10 segundos y nunca vas a ser el mejor. Entonces, la gente se... Muchas, muchas personas no se visualizan y dicen, yo quiero ese cuerpo, el de esa persona, pero realmente quieres hacer todo lo que ha hecho esa persona o realmente estás dispuesto a sacrificar lo que ha sacrificado esa persona. Pues esto si lo bajamos al mundo real es eh, hacer una valoración y realmente eh, ver qué te hace feliz en el camino, más que en el objetivo. El objetivo es una consecuencia ¿no? de, de ese camino. Uh
1: -huh. Eso es. Tener claras tener tus necesidades y las cosas que vas a querer hacer o no vas a querer hacer. Lo que estás dispuesto a sacrificar eh, por lo que quieres conseguir.
0: Total, es. Totalmente. Qué bueno, creo que, que compartimos esa visión y, y, que, y que es muy, muy potente, sobre todo para la gente que se marca un objetivo y a mitad de camino se da cuenta que ese objetivo igual no era el que, el que les apasionaba y cambia. Y, y bueno, desde aquí animo a toda la gente a, a realmente hacer una buena valoración de qué es lo que quiere conseguir, pero más que conseguir como meta, conseguir durante el camino, marcarse pequeños pasitos a seguir que le hagan feliz para llegar a, a esa meta final. Hemos, hemos hablado de la importancia de la, fel de la felicidad de, del estado de, de salud mental, pero, pero también has hablado de la microbiota. Es un tema que no quiero entrar mucho en detalles, pero es un tema que, que me ha surgido interés eh, hace poco tiempo porque yo desconocía la importancia de la microbiota y quiero que nos des un poquito de, de información sobre esto eh, para que conozcamos mejor el, la importancia de esas bacterias de, de, nuestro, de nuestro sistema, ¿no?
1: Pues a ver, eh, la microbiota, microbioma, eh, no es más que bacterias, eh, una gran diversidad de bacterias de diferentes tipos y en diferentes cantidades que actúan o, o interactúan con todo lo que nosotros hacemos, es decir, todo lo que llega a esa barrera intestinal y en general también a otras barreras como son la piel, como son la del cerebro, como son la de la boca. Entonces, antiguamente nuestra flora bacteriana era enorme, teníamos múltiples de bacterias de todo tipo y por eso quizás también digeríamos los alimentos de otra forma, teníamos más defensas y demás. ¿Qué pasa? Que con la evolución hemos ido perdiendo muchas bacterias. Eh, las bacterias, por ejemplo, hay estudios que demuestran cómo niños que han vivido con animales o con hermanos tienen mayor diversidad que niños que no han tenido hermanos ni han vivido con animales. Y todo esto es, por así decir, una defensa de tu cuerpo. Entonces, el estado de tu microbiota indica mucho cómo, es, cómo está tu cuerpo, qué está pasando dentro de él. Y lo que te decía antes, tiene una cantidad de relación con el cerebro. Hay un montón de bacterias, hay muchos tests que en, un, en los test de teletest, que son los más famosos o que más conozco yo, se ven cómo están esas bacterias. ¿no? Si hay una mayor reproducción de unas o menor de otras, y en función de eso se puede saber pues, qué problemas tiene esa persona o cómo solucionar los problemas que tiene. Por ejemplo, pues si tienes algunas bacterias alteradas que no deberían estar en tan, en tan alta cantidad, puede ser la razón por la que tengas otros síntomas, por ejemplo, acné, otros síntomas, por ejemplo, en la piel, eh, problemas para concentrarte, problemas como la depresión y demás. Entonces es como otro órgano más, básicamente.
0: Totalmente, wow, parece, parece algo que, que es insignificante, ¿no? que la única vez que oímos algo de, de esto es cuando nos anuncian un yogur que, que es bueno para... Acto Sí, sí, total, el, el Actimel es lo más cercano o, o el mayor conocimiento que, que a veces tenemos sobre esto y, y es verdad que, joder, tiene una importancia, eh, por lo que nos acabas de comentar, eh, increíble y muchas veces incluso puede determinar algo que nos esté pasando por no decir, muchas veces sí, <ríe> eh, lo puede terminar y, y puede ser que no nos demos cuenta o, o no sepamos que, que era esto. Eh... Por
1: ejemplo... Eh, perdona.
0: No, no, dime, dime. Te iba a lanzar una pregunta, pero te la lanzo cuando, cuando... acabes.
1: <ríe> Hay una patología intestinal que se llama sobrecrecimiento bacteriano, un SIBO. Y se ha visto que tiene, por ejemplo, mucha relación con el acné. Y claro, pues tuviste una persona con acné y puedes pensar, pues mira, toma pues, muchos lácteos, ¿no? lo típico que se piensa. O toma muchos hidratos refinados, o no se cuida la piel o lo que sea. Y quizás esa persona no tiene ni idea de lo que tiene. Porque es que nunca se lo han dicho y nunca lo ha visto. Y tiene algún síntoma digestivo, pero nunca se ha dado cuenta. ¿Has visto? No. Es que, son, es, que es, 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 es demasiado grande. Hay un libro que se llama Mind-Gut Connection. Y está muy, muy guay. Yo no me lo he acabado del todo, estoy en ello. Pero está muy, muy bien y explica todo esto muy bien.
0: Qué guay. Bueno, otra pata de la mesa a tener en cuenta y ya van muchas <ríe> van demasiadas, para, para que al final le demos eh, importancia a muchas más cosas de las que son entrenar y, y comer menos, es que es increíble eh, esa visión ¿no? que teníamos hace años y te das cuenta cada vez que aprendes y, y empiezas a investigar un poco más la de cosas que hay que pueden condicionar un aspecto eh, una enfermedad o, o cualquier cosa que nos pase, como has dicho antes, el cuerpo es acojonantemente eh, difícil de entender y y no es tan fácil como parece, o como algunos nos quieren creer hacer, o cre hacen creer... Me he liado, ¿eh? Un poco. Nos,
1: nos quieren hacer creer. Eso eso es.
0: Eso, eso era. Eh, te iba a lanzar una pregunta, y era eh, ¿cuáles son las cosas más comunes relacionadas con las bacterias o con las bacterias de nuestro... Eh, de esto justo que estábamos hablando, que, o las que tú más ves y, y no conocías antes? Es decir, eh, pues eh, un trastorno en nuestra, en nuestra microbiota puede generar X. Ya nos has dicho uno, como el acné, eh, justo. Pues uh -huh. eh, si nos puedes decir alguno otro.
1: Pues desde sesiones abdominales, hinchazón, problemas de la hora de al baño, porque cómo vamos al baño es muy, muy importante. Muy importante. Yo en muchas consultas he hablado de eso. <risa> y es muy... Sí, de cacas, hemos hablado de cacas. Qué bueno. Así... Y... vamos a hablar de caca <risa> sí, incluso en el pelo o sea, de pelo, de piel todas las bacterias, al final es que digo es otro órgano, y además es donde se encuentra la mayor parte de nuestro sistema inmune y luego también, pues habrás oído el tema de que la serotonina la mayoría se produce en el intestino la bueno. serotonina, hormona de la felicidad o sea...
0: me ha gustado mucho que saques el tema de la caca y, y te quería preguntar <risa> <risa> eh, dos preguntas eh, sencillas y fáciles de responder ¿Por qué es tan importante? La primera
1: ¿Por qué es tan importante? Porque al igual que es importante lo que entra También es importante lo que sale, ¿no? Son los desechos ha aquello que nuestro cuerpo no ha absorbido O que ha querido eliminar
0: Vale, eh, tiene sentido Y la segunda, y ya cambiamos de tema ¿Cómo podemos eh, mejorar eh, este proceso?
1: ¡Guau! <risa> Es que depende de tantas cosas, porque siempre se dice que cuando no vas al baño bien, que tomes más, más fibra. Sí, y que un tomando kiwi. más fibra,
0: vayas <ríe> a baño todavía. Come tú, come tú. Y encima el
1: kiwi, ni siquiera es la fruta que más fibra tiene, que tiene más el plátano. O sea, es que me estás contando? Que no, que no, que es que son... Todos estos mitos de los huevos y el colesterol, de la, la leche tiene que ser siempre desnatada, de los lácteos tiene que ser desnatados, y todos estos son mitos, pero mitazos. Mitazos. Eh... ¿Me has preguntado cómo, perdón?
0: Eh, la primera era porque era importante y ahora cómo mejorarlo.
1: El caso práctico. ¿Cómo mejorarlo? Depende de muchas cosas, depende de muchas cosas. Habría que ver por qué esa persona le cuesta ir al baño o por qué va tanto al baño. Siempre hay o sea, al final son, suelen ser síntomas de patologías, como por ejemplo, pues el tema de un alimento que te siente mal, una intolerancia lactosa, ¿no? Tú tomas lácteos, incluso por la caseína, que también tiene, que te puede inflamar, y tú vas al baño rápidamente. Eh, ya tienes algo, ya es como vale, pues estoy yendo al baño tan rápidamente y en forma de diarrea o en forma más blanda ¿por qué? porque los machos me sientan mal porque mi cuerpo se inflama y libera todo de otra forma entonces es que depende tanto de la persona, de su historia de, de lo que ha pasado durante su vida de los síntomas que tiene análisis, son muchas cosas no te podría decir cómo mejorar
0: Sí, al final está claro que esa respuesta porque al final el ir mal al baño o el, el hacer... Eh de una manera o de otra, ¿no? Eh, esa, esa expulsión de, de las cosas. Eh, <ríe> qué, ¡Qué fino! Eh, es una respuesta de algo. Entonces, para darle solución hay que ver eh, el que lo está provocando, ¿no? Tiene, tiene todo el sentido del mundo y, y es así. Al final es, es como todo. Lo que nos pasa en nuestro cuerpo es muy complicado. No hay, no hay... dos más dos son cuatro. Eh, hay, tenemos el cuatro, que es la solución, pero hay que ver si es uno más tres, si es dos más dos, ¿no? Al final uh -huh. hay que... Hay que tener muchas cosas más en cuenta. Eh, has hablado de mitos. ¡Guau! Wow. Eh, esto da, da para, para otro episodio entero.
1: Vamos a tener 50 episodios. <risa> Lo estoy viendo ya.
0: Esto da, da para otro episodio, pero hay un mito, o bueno, no es un mito, pero te lo voy a lanzar, eh, hablaste de la avena y a mí eh, fue un post eh, o una serie de publicaciones que compartiste que me gustó mucho y, y sobre todo que he hablado con mi compañero de piso, eres nutricionista y él se hace avenas por la mañana y luego le digo, oh, avena, vas a desayunar antinutrientes con lectinas y es un poco de vacile, ¿vale? Pero viene a raíz de, de tu publicación donde yo conocí eh, pues todo lo que rodea la avena, ¿no? Mucha gente, la gente como lo comentabas, dice, no, desayuno avena, oh, qué sano, qué bien eh, qué, cómo te cuidas y luego eh, comentaste cosas como muy contrarias a esas expresiones, entonces te lo lanzo desde aquí eh, háblanos un poquito de la, de la avena
1: vale, voy a empezar diciendo que yo sé que hay mucha gente que no piensa así, porque yo antes no pensaba así yo me desayunaba un porridge de avena todas las mañanas, todas las mañanas avena, proteína, crema, caguete, plátano y chocolate, todos los días, todos los días a mí me sentaba como el culo, yo no sabía que era la vena, porque yo también tengo muchos problemas con los lácteos, entonces yo no lo sabía. Yo desde luego que nunca, siempre defendí que la vena era buena, siempre, 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 siempre. ¿Qué pasa? Que a raíz de estudiar eh, psiconeuroinmunología, que es PNI lo que estoy estudiando, que no lo he dicho antes, pero eso estoy estudiando, eh, que es ver el cuerpo desde un englobe, o sea, desde un englobe, desde una visión global y ver cómo ha ido evolucionando y Encontrarle el sentido a todo lo que nos pasa Encontrarle el sentido a las enfermedades que nos pasan, por ejemplo eh, Me enseñaron, o sea, leí, estudié eh, Yo, por ejemplo, no soy de leer estudios como tal Sino que voy a formaciones donde te ponen los estudios Les echo un ojo, veo cómo los han hecho Pero no me leo el estudio entero como tal Me leo pues algo de métodos y demás Porque yo si estoy estudiando con ellos es porque confío En que ellos me estén enseñando cosas con sentido Uh -huh. Hay mucha gente que me dice no tienes que leer estudios Lo siento pero es que no, no me da la vida para leer estudios Me da la vida Entonces eh, yo he estudiado Que el gluten es una proteína que no se digiere Que activa la zonulina y demás eh, Partes inflamatorias Y genera un, bueno genera una inflamación en el intestino Que puede llegar incluso Pasar por la sangre, Se ha visto estudios En los que se ve que hay personas que tienen gluten en el sangre Y llegar hasta el cerebro y generar otra inflamación Entonces La avena no es que tenga gluten, no es un cereal con gluten, puede contener trazas, como pueden contener otros alimentos, porque se han hecho cerca o al lado ¿no? procesos en el mismo sitio, en la misma empresa, en la misma industria, pero puede tener. Sin embargo, no es por eso por lo que yo hablaba de la avena, sino es por la cantidad de antinutrientes que tiene. Y hay mucha gente que dice que los antinutrientes se pueden reducir en remojo. Vale, hay algunos que incluso aumentan el remojo. Las saponinas aumentan el remojo. O sea, eh, no tiene sentido que tomemos un alimento que lo que nos proporciona son nutrientes que nos pueden proporcionar otros alimentos, pero lo que nos quita o sea, lo que nos quita que es salud porque al final son muchos antinutrientes no lo tienen otros alimentos entonces no es algo esencial porque iba a defender yo que lo comiéramos si no es esencial, te puedo defender que tomes aceite de oliva o que tomes aguacate porque me parecen súper importantes muy muy importantes, te puedo defender que tomes salmón, El salmón si comes mucho, tiene metales pesados sí. todo alimento algo te va a quitar todo, no hay ningún alimento que sea todo perfecto y todo lo que te desean cosas buenas pero hay que ver la balanza de lo que te proporciona el alimento y lo que te puede perjudicar y ahí hay que decidir Totalmente. Y hay gente que recomienda avena yo a mí la avena yo, yo no la recomiendo ni la como no soy hipócrita, yo no te voy a recomendar una cosa que yo no como porque creo que no es saludable Totalmente. que hay gente que la come, sí que hay gente que está saludable y la come, sí hay gente que fuma y ha llegado a los 100 años pero es bueno sí.
0: Al, al, al final yo creo que, que con esto, o sea, con esta pregunta, más que hablar de la avena, etcétera, quería quería tratar eh, pues eh, un, una creencia, ¿no? Normalmente la gente cree que comer esto es súper bueno, comer esto es súper malo, y luego no nos damos cuenta de, de mirar más allá o de hacer una pequeña valoración nosotros mismos, o incluso de investigar como, como has hecho tú, o de aprender cómo has hecho tú y luego valorar. Es decir, esas creencias comunes de no desayunar eh, avena es bueno. Porque es bueno. O sea, nadie se ha parado a pensar si es bueno. Okay. Lo único que lo han escuchado tantas veces que te lo has creído. Y, y con esto, o sea, esto, esto nos pasa en un montón de cosas y, y en un montón de, de ámbitos. Entonces, te quería lanzar ahora esta pregunta y es: eh, ¿cuántos mitos como este hay en cuanto a la nutrición, al entrenamiento? ¿Y, y cómo crees que podremos afrontarlos? ¿O cómo saber cuál es un mito y cuál no?
1: Uf. Es que hay cosas que las tenemos tan críadas desde siempre que ni siquiera nos, nos no pensamos en cuestionarlas. O sea, el, el tema del huevo, por ejemplo. El huevo nosotros, pues mmm, tú y yo, por ejemplo, no hemos creído pensando que el huevo tenía más colesterol. Eso son más por nuestros padres, ¿no? Que antes se vendía el tema de que las grasas eran malas. Pero, por ejemplo, el mito de... Por ejemplo, en las mujeres, las reglas duelen. La regla no tiene por qué doler. ¿Es un proceso inflamatorio? Sí. ¿El endometrio? Sí, cae. Perfecto. Pero no tiene por qué doler, puede sentir molestia, pero cuando tienes un dolor excesivo, calambres, mareos, eso no es normal. Entonces, ¿por qué eso, por ejemplo, no nos lo hemos cuestionado? Porque yo me lo cuestioné hace un año o así. ¿Por qué no lo cuestionamos? Porque pensamos que es lo normal, porque le pasa a mucha gente, porque nadie, nadie dice, venga, voy a investigarlo, voy a empezar a dudar de todo lo que sé. Nadie hace eso. <risa> Entonces hay mucha gente, pues eso, por ejemplo las chicas, yo el otro día una chica, me hice mucha gracia porque vi un, un Reels de una chica diciendo cosas que no me gustan de ser mujer y dijo cuando me baja la regla por el dolor y yo le comenté le dije cariño, yo les digo a todas cariño porque me sale decirle, digo cariño la regla no tiene por qué doler, si te duele es porque algo está pasando, yo si quieres, si necesitas ayuda me puedes escribir con lo que sea y me comentó otra chica y dijo yo voy a seguir haciendo caso a mi, a mi ginecólogo porque a mí me dice que, que si me quiero quitar los dolores me tengo que tomar la píldora Yo cuando vi eso, una niña que tendría 15 años, te madre, lo juro, me quedé alucinando. A mí me dicen que mi problema que tanto dolor me causa se puede solucionar de alguna forma y yo le escribo a los 0,2 segundos y le digo, por favor, dime cómo lo hago. Totalmente. Entonces, joder, fíjate hasta dónde llegan los mitos, ¿no? Sí, pero... En los huevos, el colesterol, todo eso.
0: Pero ahí esto tocado un mito, de, el de la bata, el mito de la bata, ¿no? De lo que dice el médico es, es sagrado.
1: El síndrome, el síndrome de la bata.
0: Síndrome de la bata. Y, y es que es total, o sea, muchas veces eh, una hernia. No, tienes una hernia, no puedes entrenar, no puedes cargar peso, eh, descanso y nadar, nadar suave, nadar un poquito, que nadar es bueno para todo. Ibuprofeno cada ocho horas y nadar. Mira. <risa> y te das cuenta. Así... Y te das cuenta luego cuando, cuando sales de eso y, y te formas y, y llegas a, a un entrenador y te dice que tienes una hernia, tranquilo, no pasa absolutamente nada. Vamos a seguir una progresión, vamos a hacer ejercicios adaptados y dentro de un año esa persona está haciendo un clean and jerk con 100 kilos. Y dices, hostias es que tenía una hernia, ya ni me acordaba. Y en cambio la otra persona que ha hecho caso al doctor posiblemente esté haciendo así en la piscina con una curvatura lumbar que encima le esté jodiendo más.
1: No tenga más dolores. Claro, porque nadar, <risa> nadar no es el mejor deporte. Dicen que es que el completo porque mueves piernas y brazos. <risa> pues vete a entrenar pesas que también mueves piernas o brazos, ¿no? O mete a andar que andar también mueve piernas y brazos. Total. O sea, que no, que son muchos mitazos. El tema de la hernia, yo mi TFG lo quería hacer sobre eso porque yo tenía dolor de espalda. Fue la razón por la que empecé fisio. Para que te das una idea. No tenía hernia, ¿eh? que igual a veces deseaba, deseaba tenerla porque como te decían que por la hernia tenías dolor, yo quería encontrar una causa. Y, y es alucinante, a la raíz de los años, la gente que he conocido, porque he conocido mucha, mucha gente con, con hernias, y como había personas que sí que te escuchaban cuando les decías, que, cuando les explicabas cómo es una hernia, ¿no? porque cuando les, les das esa información, esa incertidumbre y ese miedo baja. Siempre lo digo, la, la incertidumbre y el miedo se combaten con información y con personas que te escuchen. ¡Qué bueno! Y cuando se lo decías, bueno. cambiaba totalmente su forma de ver las cosas. Y había otras personas que, al revés, había otras personas que le decías que se podían mover y te decían no. Mi médico me ha dicho que yo ibuprofeno. Que el ibuprofeno cronifica la inflamación y nunca la resuelve, por cierto. Que lo tomamos así como si fuera agüita. Es alucinante. O sea, Yo no critico a los médicos, para nada. Yo critico la forma que tienen de enseñarnos en la universidad. Eso es lo que critico. Que como no nos creen, por así decir, una, un pensamiento crítico, nunca vamos a evolucionar. Nunca vamos a evolucionar. Porque las personas que estamos... Yo me considero dentro del grupo de personas que están evolucionando que no se cree lo que le dicen. Pero vamos, que hace poco, te digo hace 100 años, también era igual. Eh, las personas que nos cuestionamos las cosas que siempre nos han hecho creer somos las que vamos a generar cierta evolución o cierto cambio, cien, cierta ayuda a la sociedad. Y las personas que sigan creyéndose las cosas y sigan encima eh, realizándolas, pues como lo de mandar siempre la píldora, siempre la píldora, a cualquier mujer que venga con acné, con dolor menstrual, con una menorrea, con alopecia, con todas esas cosas, es que eso no ayuda a nadie, a nadie. Hay mujeres que sí que necesitan la píldora, sí, sí, es verdad, hay mujeres que la necesitan. Pero ese mito de que lo necesitan todas es que no puede ser así, o sea... En los mitos hay que derribarlos de alguna forma.
0: Yo creo, yo creo que, que derribarlos es, es imposible en plan quitárselos de la cabeza a todo el mundo, pero sí que es posible una cosa que va a ayudar a, a esas personas a que los derriben ellos mismos y es fomentar el sentido crítico, como has dicho, que al final eh, es lo que falta y es por el cual esos mitos siguen existiendo. Porque ciertas personas, entre las que nos podemos sentir incluidos como privilegiados, hemos llegado a, a desarrollar ese sentido crítico, a buscar la información y sobre todo a contrastarla, a buscar otra información otra fuente, etcétera y, y llegar a nuestra propia conclusión o ver cuál es la que más nos convence, que no tiene por qué ser la adecuada. De hecho, seguro que te ha pasado a mí constantemente que lo que creía hace un año ahora ya eh, he cambiado de opinión y lo que creeré dentro de un año seguramente también difiera de lo que creo ahora. Pero es, es positivo porque significa que estás cambiando y estás avanzando y es por ese sentido crítico, que yo creo que es lo que le falla a las personas que se creen los mitos. Los mitos van a seguir ahí y, y sea el del huevo que ha sido hace años, ahora será el de X y dentro de unos años será otro. Pero lo que tiene que instaurarse es ese sentido crítico y el buscar la, la información de más de un punto de vista. Y sobre todo, aunque te la dé una persona con bata, búscala lejos de ahí también, por si acaso, porque igual esa persona con bata es. tiene ese mito que... que que le está haciendo eh, darte un consejo que igual no es el correcto. Aunque haga muchas cosas bien, todo el mundo hace una cosa mal. Entonces, no te creas nada de, de una persona. Es. O sea, no te creas todo lo de que dice una persona. Quédate con lo mejor de cada uno y, y sigue buscando e informándote, ¿no? Yo creo que es el consejo sí. eh, que podemos dar para, para derribar esos mitos, que depende de cada uno.
1: Es como cuando... Es que es justo cuando, cuando hablas con tu familia, ¿no? En Casa de Herrero Cuchillo de Palo le a tu madre, mamá, por favor, que de verdad que te comas tres huevos, que no te va a pasar nada que no te va a aumentar el colesterol, mamá que para que aumente el colesterol y el riesgo de enfermedades cardiovasculares tiene que pasar una inflamación en tal, tal. le dices eso no, 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 no Uah, yo es que el médico me ha dicho esto yo me he dado cuenta que la única forma de combatir eso es dándole información yo no le voy a decir nada, nada, nada de que, de que comas huevos, nada, yo le voy a decir mira mamá, yo cuando quieras te explico cómo un alimento es imposible que tengas tanto poder como para causarte un trombo. O sea, no, lo siento, pero no, hay. No, es que no, no, no. un alimento que por sí solo no te puede hacer nada. O sea, es que no, no, sí que es verdad que hay casos sí, en concreto de personas que tienen tal, 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 pero vamos a ver, mamá, que te comas un huevo más no va a aumentar tu colesterol tan grande. Entonces, yo ya he dicho, mira, lo que voy a hacer es informar a la gente, no voy a convencer a nadie, no voy a obligar a nadie a hacer nada, que cada uno tenga su, su su poder de decisión porque odio que a mí me quito mi poder de decisión, no puedo quitárselo a nadie. Entonces les voy a dar información toda la que quieran, todo lo que quieran, que es lo que al final hago en las consultas, darles información y luego les digo decidir vosotras. Yo te digo, mira, lo mejor para mejorar tu salud es reducir ultraprocesados. Que no, que no te metes a hacerlo, no lo hagas. Es que no lo hagas. Yo te voy a decir que es lo mejor. Que no quieres hacerlo, pues no lo hagas. Es que yo no te puedo obligar a hacer algo, es tu poder. Porque si yo decido por ti, vas a acabar dejándolo a la semana.
0: 100%. O sea, es, es, es algo que, que a mí también me ha pasado y con el entrenamiento, de hecho, cada uno nos pasa en nuestro ámbito. Antes era muy, muy nazi, ¿no? Por así decirlo, de tienes que entrenar, entrenar más, ent muévete más, haz esto, haz lo otro, tienes que entrenar pesas, si no entrenas pesas. Y ahora es en plan, mira, mira, los beneficios están aquí, aquí. Cógelos si quieres y si no, peor para ti. Y te das cuenta que esa persona, en vez de... Eh, de estar como reacia ¿no? a lo que le estás diciendo y dice, hostias, igual este cabrón lleva razón. Y si no lo cojo, soy idiota, ¿no? Que al final es, es un poco pues el, el, lo que estamos buscando, que esas personas, aparte de hacerlo, lo hagan convencidas, que si no, no vale de sí. nada.
1: Tú tienes que decirle, no lo hagas. Yo te voy a poner, mira, te voy a poner un caso muy cercano. muy cercano Yo tengo un familiar que, que está gordito, ¿no? Y, y pues le han dicho que se opere. Y el otro día, con Guille, haciéndole PNI a él, porque yo, ya sabes que yo, como soy su, como soy su familiar, al final yo no voy a poder convencerle de nada, ni idea porque no me van a escuchar. Entonces, usé a Guille. Me dije a Guille, vente, que si me asiste, se te va muy bien hablar. De aquí. Y mmm, Guille concluyó diciéndole: Si no haces esto este día, opérate. Opérate. Si no vas este día a la piscina, opérate. Desde ese día, llevo yendo a la piscina todos los días. Todos los días. Y yo, que le decía? Mira, tal, yo le decía, venga, tal, haz esto. No, 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 es que no tienes que decirle nada, es que tienes que darle la información, incluso hacerle el efecto contrario y decirle, Aldo, o sea, no quieres entrenar, no entrenes, no entrenes, tú no entrenes. Que no, que no, que no entrenes, que no entrenes. Y verás como ese se cuestiona lo que tú le estás diciendo.
0: Totalmente. Que qué... siempre funciona. Sí, 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 es, es, es como darle la vuelta a la tortilla y al final es, es, es por la conducta del ser humano, ¿no? Que te dicen que hagas algo y no lo haces y cuando te dicen, mira, esto es lo bueno de hacerlo pero tú no lo hagas si no quieres y es como, mierda, ahora sí que quiero
1: Está jugando conmigo y tal, y tal.
0: Sí, sí. Al final, wow, me, me ha gustado mucho cómo, cómo ha girado toda la conversación nos hemos ido de un tema principal que iba a ser eh, uno al principio y hemos hablado de un montón de cosas que... Pues que esto es lo, lo bonito de, de estas charlas y yo creo que, que hemos sacado un montón de, de aprendizajes eh, y todas las personas que nos están escuchando yo creo que por lo menos eh, van a empezar a desarrollar ese sentido crítico ¿no? O oh, eso espero, sí. <ríe> eso espero. Eh, Dos últimas preguntas y, y dejamos este pedazo de episodio por aquí. Ángela eh, ¿Mayor aprendizaje de tu último año? ¿Qué te llevas o qué has aprendido? ¿Qué te has dado cuenta mmm, eso que digas, wow, si me tengo que quedar con un aprendizaje o con una visión o con un concepto o con algo, yo creo que sería este.
1: Pues fíjate, siempre... Te voy a decir uno, que es el que me ha venido a la cabeza, entonces igual puede ser que sea porque es más, el más importante, ¿no? Uh -huh. Que justo tiene que ver con el tema este de, de la obesidad, ¿no? Eh, la salud no se ve. La salud no se ve. La salud está por dentro. Y hay muchos factores que influyen a la hora de cómo te ves, de cómo te sientes, de cómo son tus días, de con quién te relacionas. Entonces, sería uno, pero te voy a decir esos dos en uno. Uno, el de siempre. No juzgues a nadie y menos le digas algo. O sea, puedes pensar lo que quieras, lo que quieras, pero no le digas nada, porque no sabes por qué está pasando esa persona. Y es horrible cuando estás mal o te ves mal un día y que venga alguien y te diga, deberías perder un poco de grasa. Horrible, horrible. Di las cosas buenas de las personas que veas, siempre, siempre, siempre. Y el otro sería ese, que la salud no se ve y que la salud tiene tantas formas o tantas imágenes que no podemos juzgar absolutamente nada, nada de nada.
0: Qué bueno, qué bueno, Lo, los comparto 100%. Eh, la salud no se ve, me parece eh, el título de, de este episodio, es, es, es increíble el resumen tan sencillo que puedes hacer de un concepto, eh, pues que hemos estado una hora hablando de ello y, y el, el segundo, eh, lo comparto 100% además, pequeña anécdota hace una semana o menos de una semana, eh, fui a comer con, con mi novia y con su madre y me dice su madre, anda Víctor, te veo más delgado, y le dice, y le dice mi novia, dice, mamá, eso a un chico no se le dice, se le dice, te veo
1: más fuerte <risa> es verdad, es verdad. Yo, yo sé que hay piropos buenos, sí, pero es que yo te digo mejor callaros y así no lo acabáis
0: Claro, y, y fue súper gracioso porque, o sea, no, no es nada malo ni mucho menos. O sea, yo me lo tomé, joder, al final estoy entrenando para un objetivo que es de larga distancia y es normal pues, que haya perdido igual uno o dos kilos o se me haya afinado la cara. Y bueno, al final eh, Tere lo hace con toda su buena intención, me lo dice y no pasa nada. Pero, pero la, la conclusión que saco de esto es como que muchas veces. Eh, pretendemos eh, juzgar algo o, o decir algo a alguien sin saber si le podemos ayudar o no. Entonces, lo que has dicho es ese sentido crítico y pensar si, si lo que le voy a decir le va a aportar algo o no. Que muchas veces luego metemos la pata, como en este caso, que yo estoy seguro que lo decía de buenas, a buen sentido. Ajá. Pero, sí, sí. pero el, la conclusión o, o la reflexión que has hecho me parece brutal, que es, si le vas a decir a alguien algo que no le va a aportar, ahórratelo porque aparte de no aportarle no le vas a ayudar tampoco por decirle o sea por sacarle pegas a algo no, lo vas, no le vas a ayudar no le vas a decir no, o sea muchas veces lo hacemos lo del rollo le voy a decir a esta persona que, que está gorda para ver si adelgaza no, o sea, es eh, no, le, no le vas a ayudar, entonces Aquí. busca o sea, otra manera. Exacto, ayudar de otra forma. Esa, exacto, claro. busca una manera, exacto, busca una manera, dile, oye, quedamos para andar, ahí le estás ayudando. O quedamos para... Eso es. Ahí le estás ayudando, pero no, es, o sea, lo comparto 100%, quería contar esa pequeña anécdota. Y...
1: Sí, sí, yo, yo entiendo, por ejemplo, pues eso, las personas mayores, ¿no? Los abuelos, o nuestras madres, nuestros padres, muchas veces nos hacen comentarios de... Hay hija, o hay, pues, por ejemplo, en tu caso, uff, qué delgado estás, no, o, Ey, te veo más delgado, tal, pensando que nos va a hacer bien. Y a esas personas es que tampoco te puedes poner a reaccionar y enfadarte con ellas. No, Tienes claro. que decirles, oye, mira, prefiero que no me digas esto, porque la verdad que no me sienta bien cuando hablan de mi cuerpo. O sea, en estos casos sí, pero en casos de personas que no te conocen absolutamente de nada, las típicas que ves en el gimnasio de vez en cuando y te lo dicen, dile, vamos a ver, tío. O sea, no eres ni mi familia. ¿Qué quieres tú conseguir diciéndome esto? Porque mi familia igual quiere hacerme sentir bien, pero tú, ¿qué quieres?
0: Total, total, anda que no. En, en los gimnasios, va, tío, te veo más flaco, va, tío, te veo más tapado, va, tío, eh, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso al final parece que no, pero, pero va, va mermando y, y a la larga puede que un día no pase nada, dos días no pase nada, pero llegará el momento en el que te pille con, con esas defensas bajas o en un estado tal y, y te pase... Te, te afecte, ¿no? Que no debería, pero, pero es, es a todo el mundo. Nos ha pasado y nos ha afectado. Pero, pero bueno, si podemos eh, nosotros no hacérselo a otra persona, pues eh, haremos que esa rueda gire y, y poco a poco, pues cambie. Última pregunta, dejando de estas reflexiones. Eh, hemos eh, sacado el mejor aprendizaje. Ahora quiero conocer tu mayor error. Ya sea de esta última etapa, de, del mayor error que hayas cometido y del que podamos sobre todo sacar un aprendizaje para o bien no cometerlo o bien no eh, cometerlo otra vez si ya lo estamos haciendo nosotros.
1: Puede ser algo personal, ¿no? Lo que quieras. O sea, eh, fíjate, es que suena muy típico porque yo lo había leído muchas veces y mucha gente lo ha dicho pero yo no lo había aplicado y es el confiar en mí. Tenemos una serie de creencias que nos vamos imponiendo, nos van imponiendo a lo largo de nuestros años, ¿no? Cuando eres pequeño en el colegio, pues igual un chico te dice un día, ¡Uh! ¿Qué ojos más bonitos? Que en tu caso? ¿Qué ojos más bonitos tienes? ¿Y verdad? Y te lo han dicho todavía, 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 todavía. Sientes todavía. esa creencia de que tus ojos son súper bonitos, preciosos, tal, no sé qué. Entonces llega un día que a alguien no le gustan y ya, claro, en tu cabeza ya es como, ¡guau! No sé qué, no sé cuántos... Es un, este es un ejemplo un poco tonto, pero creencias por ejemplo de siempre te han dicho que eres una persona que no vale la pena, no pues ya vas a crecer con esa idea, o te han dicho siempre que eres una persona muy egoísta, vas a crecer con esa idea, incluso pues el año pasado te dicen lo mismo, te dicen eres una persona que no vale para nada, no vales para estudiar, no eres inteligente, es un vago, ya te lo, crea, te lo crees, y aunque tú pienses que no lo eres, el hecho de que te lo digan tanto hace que acabes actuando como como tal. Actúas siendo un vago, actúas siendo un egoísta, actúas siendo una envidiosa. Entonces yo eh, el año pasado si en cuarentena estudié PNL, que es programación neurolingüística, que sigo estudiándola porque es muy larga, es, es lo mismo que, que la salud, es, un, es tantas cosas que al final nunca acabas de estudiar. Y cuando leí eso de las creencias que nos imponemos, ¿no? eh, Pues dije, ostras, dije, pues quizás no estoy consiguiendo las cosas que quiero por esa creencia. Yo tenía la creencia de que no podría ser mi propia jefa, no, nunca podría ser una líder de algo. Nunca podía ser una líder, siempre tenía que ser la segunda, la tercera, la cuarta, trabajar para alguien o, o ser menos que alguien. Nunca podría ser la líder de un grupo, la líder de, 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 de una comunidad o de una o de, de de empresa. Uh
0: -huh.
1: Y cuando vi esto, dije, ostra, dije, me pasa esto. Y a raíz de cuestionármelo, he crecido como líder, y ahora me considero una líder y yo puedo ser lo que me dé la gana, y yo soy una líder y lo soy, y te lo estoy diciendo ahora como estuviera muy segura, pero igual en un rato me vuelvo a dudar de ello pero al menos ya sé que tengo que cuestionármelo
0: o sea, totalmente. ¿sabes?
1: es como lo de que siempre te han dicho que eres, que eres feo, que eres feo que eres feo, que eres feo, que eres feo, vamos a ver vamos a ver que a ti te parezca feo, no quiere decir que yo sea feo, quiere decir que a ti una persona entre un millón, te parezco feo yo, déjame a mí que yo me haga las creencias que yo quiera, no me las pongas tú 100%. entonces haya eso, cuestionar todo lo que te crees y confiar en ti, y que tú eres el único que se pone piedras en tu camino, tú tú eres el único, no, no es tu madre, no es tu madre diciéndote no, 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 si tu madre te pone piedras en el camino te coges y te vas de casa, te lo curras y te vas de casa, si X persona, no, no, no eres tú, tú te pones las piedras, tú te pones las excusas, y eso es así
0: 100%. yo creo que, que está muy relacionado eh, programación neurolingüística que has comentado con creencias limitantes, el cómo nos han hablado, cómo te hablas a ti mismo y, y es algo, eh, es un concepto o es algo que tenemos que trabajar todos, o sea, todos, y, y es un trabajo, yo creo que, que diario, constante, porque como te hablas, te hablas todos los días, y como te hablas es súper, súper, súper importante para luego conseguir las cosas que te propones, porque al final te estás o ayudándote o saboteándote, y, y sin darte cuenta, que es lo peor. Entonces, como no te das cuenta, lo vas a seguir haciendo. Y es aquí donde recalco otra vez el sentido crítico de cada uno de volver a pararse y pensar, y, y mirar diferentes puntos de vista, y cuestionártelo todo, cuestionarte cómo te han hablado qué te has creído, realmente cuestionarte qué, qué idea tienes de ti mismo cuestionártelo todo en, en todos los conceptos de donde quieras avanzar sin cuestionarte algo, no vas a avanzar joder, la Por verdad eso es que es lo de
1: meditar lo de, perdona, lo de sí. meditar, ¿no? O sea, yo meditar siempre me ha parecido tontería, yo sinceramente cuando lo vi, se lo empecé a ver a Pedro en su día, y dije, madre Dios, ¿qué, qué hacen? Están meditando. Pero es que en realidad necesitas tener tiempo para ti, cada día, en el que te pares a pensar en todo eso. Es que hay tantas cosas que tenemos que pensar de nuestra vida: hacia dónde estoy yendo, eh, qué quiero conseguir, ¿Qué, qué me lo está impidiendo, estoy avanzando en lo que quiero conseguir, porque la felicidad también es crear un proyecto que tú quieras conseguir, alcanzar, ¿no? Es tener. Eso es. O sea, no es solo disfrutar con tu familia, por supuesto, y disfrutar del entrenamiento, sino también es cumplir tu proyecto de vida. Entonces, si no te paras en ningún momento del día a cuestionarte estas cosas, es que nunca vas a saber hacia dónde estás yendo.
0: Total, totalmente de acuerdo. Y comparto lo de la meditación. De hecho, llevo cuatro días seguidos meditando. Antes lo hacía solto por ahí y, y desde hace además cuatro días, porque hoy es el cuarto que lo tengo apuntado, <risas> mi compañero de piso, rollo. Además, es una buena manera de instaurar un hábito. Tío, vamos a meditar. Venga, pues... Eh, todos los días meditamos por la mañana y en cuanto yo me levanto y medito y tal, y tú te levantes y medites, vamos a comprobar si hemos meditado. Y estás como un poco de compromiso, pero a la vez sabes que es bueno para ti y que lo quieres hacer. De hecho, en eso se, se instaura un hábito, en el querer hacer y el compromiso también ayuda. Entonces, eh, comparto 100% lo que dices y creo que, que si una persona no tiene sentido crítico o no tiene las ideas muy claras, esta es una herramienta que le va a venir muy muy, muy bien para empezar a desarrollar ese pensamiento crítico o empezar a ver las cosas desde otro punto de vista y cuestionar. Para
1: conectar. Para claro. conectar contigo mismo. Es claro. que eso es, es conectarte y te das cuenta cuando haces la primera hora de la mañana, como eh, después de hacerlo estás más enfocado, no pierdes tanto sí. el tiempo, no coges el móvil y te quedas ahí en la cama tiqui, 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 tiqui y te pones a hacer... No, no me gusta hablar mucho de la productividad, pero sí eres más productivo y te sientas mejor porque estás haciendo las cosas que quieres. Totalmente. Es que es, es brutal el cambio yo, que tiene la gente.
0: Yo lo, lo que hago, si a alguien le sirve, y para que veáis que es muy fácil: pongo la cafetera, le doy al fuego y en cuanto le doy al fuego empiezo a meditar, me salgo de la cocina y medito en el salón, además lo hago muy pronto por las mañanas porque madrugo y no hay nadie, entonces nadie me molesta y, y es que es literal que acabo de meditar, busco una meditación guiada normalmente porque es más fácil de coger ese hábito diez minutos y en cuanto acaba la meditación voy a la cocina y está ya el café casi listo, entonces es como el tiempo perfecto, esos diez minutos y en lo que te echas el café dices a empezar el día y con el olor del café es que es, no hay nada que te frene, o sea, te puedes comer el mundo en ese momento. Es... Fíjate,
1: yo lo hago escribiendo, eh. Yo escribo. Wow. Yo escribo todo lo que se me pasa por la cabeza. Es la forma de liberarme de todo, lo que me está preocupando, lo que no me está preocupando, lo que quiero. Mira, me compré el otro día, es que vas a obligar. me compré esta mazo, Aquí he diez empezado cuadernos. también a escribir.
0: ¿eh?
1: Mira, ahí no los tengo aquí. Me compré 10 cuadernos de Oxford en blanco para escribir todo lo que se me pasa por la cabeza de toda <ríe> mi vida.
0: Es, es algo súper super chulo porque te quitas un montón de pensamientos de la cabeza, preocupaciones y te libera un montón y te, te ayuda a enfocarte. Es, joder, eh, próximamente nuevo episodio con Ángela donde hablaremos
1: de la meditación, de los mitos, de qué hablaremos. Total,
0: total, total. No, no, lo dejamos, lo dejamos pendiente. Si, si a la gente que, que ha llegado hasta aquí eh, nos demuestra que, que quiere escucharnos hablar sobre ello, eh, pues lo, lo haremos. Y si no, también, porque nos da igual... Lo hacemos por gusto. Nuestra
1: opinión es nuestra opinión. Exacto. Lo
0: hacemos por gusto y ya está. Qué bueno, qué bueno. Joder, pues nada, Ángela, de verdad ha pasado una hora volando. Eh, muchas gracias por, por este rato de tu tiempo, por haber compartido con nosotros toda esta, toda esta información, tu visión y, y sobre todo yo creo que por despertar ese clic eh, seguro en, en la gente que nos escucha.
1: Joder, a ti. No, a ti. A ti por lo mismo. Y te das lo mismo, porque es igual.
0: Qué bueno. Pues nos vemos en, en la segunda parte. ¿eh? Haremos otro, otro segundo episodio seguro. <risa> chao, chao.
1: Adiós.